0: Eh bien écoute, c'est le moment de l'after podcast, c'est un peu plus détendu, on peut se détendre, tu peux retirer les chaussures si tu as envie de faire plaisir. Euh, on a abordé plein de sujets et euh, forcément, il y a plein de sujets qu'on pourrait potentiellement aborder qui, est, qui sont euh, à titre perso pour le coup. Euh, comment, comment, euh, comment on gère une entreprise t'es, t'es papa Oui, ça fait. Euh, t'as, t'as tout un écosystème autour de toi, t'es entrepreneur, t'as des enjeux, euh, on vit, tu, vis en, tu vis cette entreprise et cette aventure entrepreneuriale pas qu'avec ta famille, avec toute ta famille, avec ta sœur Lisa aussi, comment tu arrives à manager ça eh ben Écoute,
1: euh, bah on, je parlais tout à l'heure de, d'équilibre en fait entre travail, amis, euh, famille, alors c'est vrai que par le, le petit déséquilibre, c'est peut-être sur la partie amis où il y a des moments, Enfin, moi j'ai trois enfants qui ont respectivement 6 ans, 5 ans et 2 et ans, donc c'est vraiment du boulot. Euh, le soir, euh, je rentre euh, vers euh, 19h30-20h, donc j'arrive à les voir quelques minutes avant qu'ils aillent se coucher. Le week-end, en revanche, c'est précieux. Euh... Tu bosses pas du tout le week-end Non, ouais. je bosse pas le week-end. Alors, je réponds à mes mails le week-end, enfin bref, toutes ces choses-là. En revanche, par contre, je prends quasiment jamais mon téléphone le samedi. Ça, c'est un truc. Euh... Ma femme rêverait, genre, je, ma femme arrête ça, je ne vais pas faire ça tout de suite.
0: Voilà. Mais elle, elle rêverait que je fasse ça. Et tu à vraiment, littéralement, le faire
1: tu... on, on arrive à le faire quand on dîne le soir avec ma femme, les téléphones sont dans la chambre, euh, donc on n'a pas les téléphones avec nous. Ça, c'est un truc, c'est une, c'est une discipline. Moi, je, je, je passe mon temps à dire que les, les téléphones sont des voleurs de temps et c'est nos nos meilleurs amis, mais nos pires ennemis euh, au sein du même objet. Donc, en fait, euh, ça, c'est vraiment euh, une directive. Je suis à peu près à 3h30 euh, d'écran euh, F2, bah, par jour euh, en moyenne. Donc, je suis plutôt content. Je suis arrivé à tenir... Euh, je suis passé de 4h30 en 2-3 ans à 3h30. Donc, je suis plutôt... Euh, c'est une belle perte. Je suis plutôt satisfait. Voilà. Donc, ça, c'est vraiment pour moi, l'équilibre, c'est vraiment de, de, de mettre ces... De cloisonner ça. Je le disais tout à l'heure, de ne pas parler de travail quand euh, on est en famille. et Alors, évidemment, euh, avec ma femme, on en parle puisqu'on ne mmh. travaille pas ensemble. Donc, on a aucun problème à en parler. Et de mon job et du mais en tout cas ne pas parler de, de travail avec les personnes avec qui je travaille de ma famille quand on se retrouve aux réunions donc ça c'est ça c'est le truc qu'on s'implique et qui fonctionne très bien voilà voilà à peu près tout cet équilibre Aller faire du sport deux, trois fois par semaine. Ah, euh, j'ai le... posé la
0: question, tu fais quoi en dehors de, 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 de tout ce que tu fais Est-ce que tu arrêtes à avoir le temps pour faire du, du sport ou autre chose
1: Ouais, j'ai le temps. Je euh, fais du sport, on va dire, euh, du foot, quoi qu'il arrive tous les lundis soirs. Et euh, de la course euh, et un peu de cardio euh, de un ou deux autres soirs, euh, entre 20h et 21h, euh, un soir peut-être dans la semaine. Ça fait à peu près deux fois par semaine.
0: Toi, tu as une vie hyper... Euh, on, on dirait que c'est hyper bien... Est-ce que c'est du contrôle fric? Est-ce que c'est de la, la, la gestion du temps? Euh,
1: je... C'est beaucoup de gestion du temps. Euh, je suis beaucoup là-dedans. Euh, je plaisantais ce matin. Euh, j'avais une radio à faire, un truc. Et ma femme m'a dit, bah, tiens, mais va faire là. Comme ça, tu perds pas ton temps. Alors, en rigolant, je dis, ah non, mais j'ai déjà perdu 7 minutes. Hein. C'est une blague. Mais <rire> je je lui ai fait cette boutade là. Mais enfin, voilà. Donc, du coup, euh, non, j'essaie vraiment d'avoir beaucoup de, de, de gestion de temps. Euh, c'est vraiment très important pour moi euh, à ce niveau là, quoi.
0: On, on parle de temps. Et forcément, quand tu quand as expliqué ton parcours juste avant, je te disais là, juste avant qu'on, qu'on lance ou qu'on relance, il y a il y a je pense qu'il y a énormément de gens qui adoreraient avoir des conseils euh, sur cette sur cette comment faire pour faire cette euh, ne serait-ce qu'il y a plein de sujets comment reprendre une entreprise familiale déjà c'est un sujet à lui tout seul euh, comment manager comment recruter comment faire qu'une une marque qui aujourd'hui historiquement est hyper implantée mais qui potentiellement a, a plus de chances de mourir avec le temps on a vu avec miné on voit avec minelli on a chose qui forcément le temps est contre contre ce type de marque aujourd'hui qui n'arrive pas assez à, à à évoluer en tout cas tu fais tu fais du consulting. Est-ce qu'il y a des gens qui vont vouloir te, te t'appeler En tout cas, est-ce que est-ce qu'ils peuvent t'appeler oui. <rire> Non, mais tu vois genre, mais pour de vrai, genre c'est Bien des, sûr. c'est des conseils de dingue en fait. Bah tout à fait. Alors en fait, euh,
1: en, en termes de conseils, c'est une discipline aussi qu'on, qu'on qu'on s'oblige un peu à avoir ma sœur et moi. C'est que toutes les sollicitations pour demander conseil, on y répond toujours positivement.
0: Et euh, là, t'es dans la merde.
1: Bon, mais on le fera, euh, on y répondra quand même positivement, mais avec un rétro-planning euh, qui, peut te durer dans la, qui, qui peut un peu durer. Donc, ça, c'est vraiment euh, voilà, sur LinkedIn, il n'y a pas de souci. En revanche, moi, je suis un peu moins. Euh, je passe moins de temps, par contre, à répondre aux prospects. Je suis honnête, je réponds d'ailleurs. Pas trop prospect, euh, mmh. hormis si la solution m'intéresse, j'en sois euh, 10, 15, 20 par jour, bon bah je les laisse passer les 20 par jour, ouais. euh, hormis si j'identifie que la solution m'intéresse, ou enfin voilà donc c'est vraiment, euh, donc ça aussi c'est un peu de, de, de gestion de temps, mais par contre du temps pour les autres c'est quelque chose qu'on trouve... Euh, à peu près tout le temps, quoi.
0: Forcément, avant, On ne voyait pas trop. Parce que moi, il je, n'y je, a pas trop d'endroits. C'est, c'est quoi le, le, le but de, d'être un peu plus visible Est-ce qu'il y a un but final Par exemple, à ce podcast. Moi, je suis hyper content de, 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 de te découvrir et de te connaître et de connaître ton parcours. Parce que, est-ce que dans la strate de Jonac, c'est aussi important que toi tu sois plus visible ou que Lisa soit Je crois que c'est Lisa qui est un peu plus visible. Mm-hmm. Que quand j'ai dit que j'étais avec toi, on m'a dit euh, Ah, j'ai un, un des fondateurs. Enfin, on m'a fait Lisa tout de suite. Ouais, bien sûr. Gens me disaient Lisa, Lisa, Lisa. Pour, pourquoi toi, on te voit cas, pourquoi c'est toi qu'on voit un peu plus En tout fait, cas, c'est moi qui ai la chance de aujourd'hui
1: Bien sûr. Bah, en fait, euh, il ne vous aura pas échappé qu'on est une marque de mode mmh. <rire> pour femmes. <rire> et donc, ma sœur Lisa incarne bien euh, notre cliente et incarne bien euh, l'extérieur euh, d'un point de vue, euh, on va dire... Euh, et en plus, elle a une super plume. Elle parle très bien. D'un point de vue... T'en euh, sors pas mal. Franchement, pour de vrai, tu t'en sors vraiment pas mal. <rire> Moi, j'interviens plus sur les sujets, on va dire, en business en général. C'est comme ça qu'on se répartit un peu les rôles. Et elle, euh, elle incarne davantage la marque. Elle... Euh, voilà tout, tout, elle est, comme je le disais elle écrit aussi euh, très bien euh, il est important aujourd'hui de se reconnaître d'incarner ça bah, on va plus facilement euh, se reconnaître dans ma soeur euh, quand on est une cliente Jonac quand on est une, une malangeuse femme euh, et c'est des sujets aujourd'hui euh, importants qu'on, qu'on prône hein. je disais tout à l'heure en plaisantant euh, avec tes équipes qu'on a 90% de, de femmes chez Jonac au siège et 90% de femmes au comité de direction et la plaisanterie c'est de dire bah, on ne communique pas trop là-dessus parce qu'aujourd'hui la communication, elle doit toujours se tourner autour de l'égalité. Donc, mmh. on n'est pas dans l'égalité. Okay. Donc, du coup, on ne communique pas trop là-dessus, mais c'est, euh, c'est quelque chose qui est tout à fait le cas et qu'on est, sur lequel on est plutôt euh, précurseur et plutôt euh, très ouvert. Donc, c'est pour ça que moi, j'apparais... Euh, naturellement un petit peu moins. J'apparais plus euh, dès qu'on va avoir des sujets plus business ou quand euh, des journalistes nous sollicitent et nous disent, tiens, on aimerait bien avoir euh, tous les deux le tandem, le style, ça. Donc, je le fais euh, vraiment avec, euh, avec plaisir. Mais c'est plutôt Lisa qui incarne la marque et qui, euh, et qui fait passer les messages euh, euh, et en ayant une super plume, en ayant plein d'idées. Euh, 90% de ses posts sur LinkedIn, parce qu'elle est très suivie sur LinkedIn, ça fonctionne bien, ben, on en parle avant, on se questionne, on les relie ensemble. enfin voilà Mais en tout cas, Enfin, c'est elle d'ailleurs qui, qui les écrit pleinement, de A jusqu'à Z. Elle me demande juste mon avis. voilà. Donc voilà comment ça fonctionne et ça fonctionne plutôt très bien.
0: Pour la, pour la suite, quand tu vois des, des entreprises comme Minelli, tout ça, qui tombent quasiment les uns après les autres, il n'y a pas un moment où on commence à flipper en se disant est-ce que c'est pas nous le prochain je pense
1: que si, et je pense qu'il faut essayer d'avoir euh, un coup d'avance. Donc je pense pas qu'on soit de nos prochains parce qu'en fait on a des, on dure déjà depuis 60 ans, donc il n'y a pas de raison qu'on dure pas encore 60 ans supplémentaires. La seule chose, c'est qu'il y a des décisions euh, difficiles à prendre. Par exemple, moi chez Jonac, euh, c'est c'est. Ouais, chaque année je ferme entre 3 et 5 magasins, donc j'ai peut-être fermé 20 25 magasins ces dernières années, mais en même temps j'ai un périmètre de magasins qui est plus grand que je ne l'avais il y a 3 ans ou 4 ans ou 5 ans, c'est-à-dire qu'en fait je ferme des tailles de magasins dans des villes où je n'ai plus envie d'être parce que j'estime que ces villes sont trop petites et que... La, co- la concurrence d'internet fait que le commerce dans ces villes il est structurellement petit parce que dans ces villes-là tu as des plus petites boutiques en termes de chiffre d'affaires tu vas faire des moins de chiffre d'affaires donc tu vas être moins vite réassorti moins bien réassorti donc tu vas créer plus de déceptifs donc en fait je ferme ce genre de ville je ferme des formats de magasins où j'ai du mal à m'exprimer par rapport à tout l'aspirationnel que j'évoquais donc je vais fermer un format de magasin plus petit pour aller dans un format de magasin plus grand je vais fermer un emplacement un bis pour aller dans un emplacement numéro un, parce que quand on parle de la crise du commerce aujourd'hui, bah en fait, la crise du commerce, elle fait que le commerce se polarise. Si on regarde les grandes artères, il continue d'y avoir plein de monde, il continue d'y avoir plein de demandes d'entrée de la part des enseignes. En revanche, dès que tu vas prendre une artère qui était un peu secondaire, qui est à l'angle de là où ça se passait, qui est ci, qui est ça, bah, celle-là, elle périclite. Donc, on va se repositionner. Donc, en fait, l'idée, c'est que il y a des décisions malheureusement qui sont difficiles. Il y a des managers, euh, je parlais tout à l'heure, de, qui correspondent à des étapes de l'entreprise et, à, et qui correspondent pas à d'autres. Donc il faut accompagner ces gens-là en leur assurant que leur job il sera assuré chez nous, mais que du coup on va mettre quelqu'un au-dessus de leur tête, que demain euh, et on va les positionner sur tel ou tel sujet. Donc en fait, je pense que aussi un, un des points importants pour durer, c'est de se questionner et de prendre toutes les défi- décisions difficiles qui s'imposent. Essayer de faire l'équilibre, c'est comme euh, essayer de faire certains managers euh, euh, ou certaines entreprises, ça c'est pas possible. Par contre, prendre les décisions difficiles qui s'imposent, c'est la vie d'une entreprise et c'est euh, dans tout mal il y a un bien et c'est, ça, ça ira dans le sens du bien de l'entreprise.
0: En fait. là, un peu, là ce que tu expliques j'ai l'impression c'est comme la, c'est la, la, la dualité entre euh, briller et durer. Il euh, y a beaucoup de gens qui veulent rapidement briller, être fort, annoncer des gros chiffres, ouvrir beaucoup de boutiques et finalement euh, le, j'ai l'impression que le choix est difficile c'est de choisir de durer plutôt que de briller. J'en, j'ai l'impression que c'est à peu, à peu près ce que tu, ce que tu veux a, dire.
1: Et il y a des super modèles. Alors, on parlait tout à l'heure du luxe, on euh, s'en est un mais euh, est-ce que c'est du luxe Mais il y a des modèles en France comme une marque comme Longchamp, par exemple. Euh, euh, je ne sais pas si on peut appeler ça du luxe, mais c'est une super boîte. C'est une super ouais. boîte euh, qui, qui est hyper intéressante, qui, qui, sure. se re,
0: qui se renouvelle super bien. Ces derniers temps-là, là, ils sont en train de faire un virage qui est génial.
1: Donc, ils font des trucs super. Il y a des marques comme Zadig et Voltaire qui sont parfois plus ou moins à la mode ou pas à la mode. Euh, on, a, on voit souvent les choses d'un, d'un prisme français, mais c'est une marque donc voilà, donc y a, en fait, il faut... Y, en effet, on, moi, tout, tout ce qui est euh, les, les, les effets d'annonce, les gros chiffres, les choses impressionnantes, c'est pas quelque chose euh, qui, 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 qui me plaît, c'est pas quelque chose qu'on verra euh, de la part des dirigeants, de, à savoir de Lisa ou de moi, et, euh, et en effet, je pense que le... le, le, le le, le risque de se trop se mettre sous les spotlights, le risque de trop annoncer, bah, c'est qu'en fait, euh, on va dire en sportage koumou dans quelque sorte, mais c'est qu'en fait, à un moment donné, on, on, on se met trop trop sous les spotlights et on en oublie euh, d'ailleurs le quotidien et on oublie euh, ce qu'on doit faire pour juste répondre euh, aux sollicitations euh, des médias ou juste se gosser de ce qu'on a bien fait. quoi. Enfin voilà.
0: Ou alors, il faut que ce soit dans l'ADN. Il y a un combattant, je sais pas si tu es un peu le sport de combat, mm-hmm. euh, un que je suis depuis relativement longtemps qui s'appelle Cédric Doumbé. Euh, peut-être qu'un jour, il sera sur ce podcast. Euh, lui c'est dans Bien. son ADN tu vois c'est dans son ADN de, 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 de dire euh, moi je me mets une pression je, 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 j'annonce, des, j'annonce des, des, des résultats de fou mais ce qui est hyper intéressant avec son, avec son positionnement c'est que déjà il fait euh, comment dire il fait parler donc forcément ça lui ça crée quelque chose ça lui met une hyper bonne pression mais la pression qui se met c'est une pression que lui il sait gérer je pense qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui se disent je vais utiliser ce type de système, euh, par, même dans les podcasts hein, qui utilisent d'énormes des, des chiffres. On n'a pas parlé une seule fois chiffre, et je suis, pour de vrai. Et je suis hyper content que ce pas du tout le, la volonté de ce podcast. On n'a pas parlé de chiffres, mais qui annonce des gros chiffres, qui annonce des, des, des énormes trucs pour se dire bon bah, je, je vais faire, je vais, je vais dire ça. Parce que ça, je vais être dans l'obligation de le faire, mais finalement qu'il le gère excessivement mal. Parce que dans le temps, si t'as commencé à le faire, que c'est pas dans ton ADN. T'es mort, t'es foutu en fait. Et je trouve que c'est la, la preuve que vous avez réussi à faire, que c'est facile hein. euh, quand tout va bien de dire que tout va bien et qu'on est les meilleurs et de se dire qu'il euh, va falloir qu'on continue à continuer de la même, euh, continuer à communiquer de la même manière, même quand ça va pas aller. On verra ce que donnera Cédric Doumbé quand il va commencer à perdre. Euh, mais je trouve qu'il y a un hyper important, c'est que c'est dans votre ADN de rester, euh, c'est, pas, c'est pas, c'est même pas humble. C'est euh, on sait ce qu'on fait, on sait où on veut, on sait qui on est et en fait on va continuer sur, le, sur la même strate. C'est... on est
1: on est tout à fait en face c'est vraiment ça notre philosophie avec un, un impératif euh, c'est pour ça qu'on est je suis là aujourd'hui mais c'est même pour ça qu'on répond à, à un certain nombre de sollicitations qui nous intéressent on, on, quand on met en place notre nouveau site internet la semaine dernière, on, toutes les pages sur la marque sont des pages sur lesquelles on a véritablement travaillé mmh. on a travaillé tous ensemble, c'est pour ça que on est en phase de certification par Bicorp et si tout va bien, d'ici le début de l'année prochaine on sera certifié Bicorp, ce genre de choses c'est qu'en fait, on est aussi dans une société où il faut, euh, il faut faire et puis il faut enfin euh, il y a un savoir-faire, et il y a un faire savoir. Et donc on, il faut aussi faire savoir ce qu'on fait. Euh, je donne souvent comme exemple nous sur Instagram on fait souvent des, des sondages et un des sondages il y a quelques l'année dernière qu'on a fait où on disait d'après vous Jonas, qui a été créé en quelle année 1964, 2000, 1998, 2014. On a eu 50 de réponses 2014, enfin bref, euh, ensuite on a eu 30 quand même de réponses le deux, deuxième après c'était 64, enfin voilà. Donc d'un côté c'est sympa parce qu'on a réussi le, le pari de la modernité. On a 53% de nos clientes qui ont entre 25 et 34 ans. Et on a 25% de nos clientes qui ont entre 18 et 25 ans. Donc, on a plus de 70% de nos clientes qui ont entre 18 et 35 ans. Donc, on a réussi ce pari-là. Donc, ça, c'est sympa quand tu vois ce genre de sondage. Et après, tu te dis bah, en fait, on a un héritage. On a une histoire, on a un historique. Et ça, c'est un actif incroyable. Et il faut vraiment que les gens le sachent. Parce que c'est, c'est, c'est relativement rare dans une société comme la nôtre aujourd'hui d'être depuis 60 ans, de faire des chaussures depuis 60 ans, d'essayer de bien les faire, de chausser les femmes.
0: Et, et, et donc, c'est, 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 c'est cette culture-là qu'on essaie aussi c'est, d'avoir. C'est même presque En fait, vous avez tous les codes du luxe et c'est presque... Allez, j'interprète. mais Le podcast, à ce moment-là, il est fait pour ça. C'est presque même bizarre que vous soyez pas encore une marque de luxe. En fait, vous avez tous les codes. Vous êtes là depuis longtemps, vous avez un savoir-faire. Êtes, peut-être que la seule chose peut-être qui manque, et peut-être que c'est moi qui manque d'informations sur le sujet... Il manque juste que Genac que crée des tendances et vous êtes officiellement une marque de, de, de luxe
1: Alors, ce qui manque, mais on n'ira pas sur ce, cette direction-là, ouais. c'est que pour moi, à partir du moment où on parle de marque de luxe, on parle de prix. Mmh. Et quand on parle de prix, bah, on parle de... Euh, je vais donner un exemple. Une paire de chaussures aujourd'hui, puisque le luxe, lui, sa croissance ces trois dernières années, il l'a faite sur le prix. Bah, il est passé sur un escarpin relativement standard euh, qui était vendu... Euh, à 600, 650 euros il y a trois ans. bah Aujourd'hui, il est à 850 euros, 800 euros, jusqu'à euh, 1000 euros. Ça, je parle d'un escarpin. Une boot elles vont être entre 1200 et 2000 euros. Bah, de toute façon, nous, Jonak, on a une promesse qui est de s'adresser à tout le monde. Et donc, en fait, si tu veux, moi, euh, un escarpin chez Jonac il est entre 125 et 150 euros. Une botte, elle est entre 225 et 300 euros. Et, et, et donc, naturellement, on pourra pas avoir le même côté qui est de se dire... Je vais me saigner pour m'acheter le sac Louis Vuitton qui me fait rêver, où je vais prendre du temps, économiser, si et ça, c'est ça aussi qui entretient nativement le côté luxe. Ça, on l'aura pas chez Jonac, mais c'est un choix ouais. philosophique qui est de se dire, on veut faire en sorte que les gens, euh, Passe un bon moment et toutes les codes du luxe, que lorsqu'ils viennent passer une expérience chez Genac, ils peuvent être encaissés n'importe où dans le magasin. Ils vont pas faire de queue, il n'y a pas de produit en stock. Ça, c'est foutre, On va les livrer génial, gratuitement ça. chez eux dans les deux heures. Enfin, tout un tas de choses. On, on est en train de mettre en place un nouveau truc avec mon directeur retail, où qui est euh, il pleut, une fille elle est chargée, on lui dit mais attendez, euh, elle est venue en magasin, elle a acheté, mais attendez madame, euh, vos colis, on vous les livre chez vous dans les, enfin vos pères, on vous les livre chez vous dans les trois heures. Euh, repartez les mains vides continuez votre shopping, on vous livre chez vous gratuitement dans les. Alors que ça a été encaissé, que l'argent. Enfin, donc on, on
0: voilà. C'est génial. Ce genre de choses
1: donc ça on le regarde beaucoup du luxe mais on aura toujours la, la barrière du prix et c'est une barrière qu'on, sur laquelle on n'ira pas de toute façon il
0: n'y aura même pas une marque euh, Jonac, genre euh, luxe genre une sorte de euh, une sorte de nouveau business unit sur lequel Jonac aujourd'hui euh, est une marque de luxe ou peut-être mais ce sera une autre marque ce sera même, pas le...
1: même les grands groupes de luxe ne s'aventurent pas trop dans la création ils sont dans la reprise parce que qui dit luxe dit aussi Histoire, héritage. Donc même LVMH, euh, à part euh, un contre-exemple qui s'appelle Fenty depuis quelques années, mmh. euh, à, même LVMH, c'est évertué à reprendre des belles histoires. Ça a commencé dans les années 80 avec Dior, ça a continué avec Vuitton, ça continue avec Balenciaga. Ça, conti- mmh. ça c'est pas LVMH, c'est mmh. Kering, mais en tout cas, le li- 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 luxe dit aussi histoire. Et donc nous, on a cette histoire, donc ça c'est super. Mais euh, mais mais pour du coup, on créera pas une marque de luxe. Et les exemples de création récente ou de tentatives de création récente de marque de luxe, euh, pour l'instant, il n'y en a pas trop dans les dix dernières ouais. années. Euh, d'ailleurs, ce n'est pas du luxe, mais euh, le bel exemple qu'on peut avoir, qui n'est pas du luxe, qu'on peut regarder, c'est une marque comme Jacques Aujourd'hui, une marque comme Jacques c'est ce n'est pas du luxe. Est-ce qu'il prend cette direction-là? Euh, pour l'instant, ouais, il n'est euh... est pas encore. Il n'est
0: pas loin. En fait, il n'est vraiment pas loin.
1: Et il aura la barrière du prix. Il ouais, fera que ce pas, pas la marque loin. de luxe. Hormis il, il décide, et je pense que Jacques peut se permettre, d'augmenter les prix de 50%, mais ça c'est, c'est une stratégie d'entreprise.
0: Est-ce qu'il y a une dernière chose que tu voudrais qu'on, qu'on évoque, Marcel On n'a pas évoqué. Sur cette after Podcast, beaucoup plus détente beaucoup plus sur des, d'autres sujets que tu aimerais aborder. Bah écoute, euh, je pense qu'on a fait le tour
1: de mon côté. Euh, j'étais ravi de, de, de participer à ce podcast, je vous en remercie. Bah, euh, euh, je n'ai pas fait 50 000, comme je disais, j'en ai fait quelques-uns, et c'est vrai que c'est toujours intéressant de... Euh, de prendre de la hauteur quand je parlais de ce que j'avais appris aussi dans, dans mes expériences passées euh, dans le groupe Manoir euh, mon manager disait toujours il faut que tu aies une vision de d'hélicoptère ouais. euh, tu remontes tu redescends quand il faut tu remontes tu redescends quand il faut euh, voilà. et donc voilà de, 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 d'essayer d'avoir euh,
0: j'ai un de truc prise de recul je, je, crois que, j'ai, je crois que je crois que c'était pas une question et en fait on a on a on a pas répondu ensemble à cette question qui était comment tu as fait pour transformer ces 20 minutes de conversation, tu lui as dit quoi, euh, cette personne, pour que ça fasse deux heures Je pense qu'il y a plein de gens, je toujours vraiment, qui se disent « Ça se trouve, je vais avoir mon 15-20 minutes. » Est-ce que est-ce que toi, tu as été à l'instinct Tu savais ce qu'il fallait dire tu, Qu'est-ce que tu lui as dit pour que ça finisse deux heures Et après, est-ce que ça donne tout le monde Je pense qu'il faut suite. déjà
1: toujours euh, relativement préparer euh, ce qu'on a envie de dire. Donc ça, on essaye toujours de, de, de le faire, même brièvement, dans sa tête. Ouais. Euh, voilà. Et ensuite, je pense que naturellement, quand on est... Euh, quand on parle avec le cœur ou quand on est passionné bah en fait les choses viennent assez naturellement en fait donc euh, mettons à l'aise sur les gens je le dis toujours euh, le côté euh, le côté euh 15-20 minutes. Enfin, j'ai, j'ai des anecdotes. Je parlais de, de d'avoir mon mon agenda ouvert. Euh, il y a il y a 17-18 ans, j'étais en école de commerce. J'ai je me suis amusé à chercher les noms de dirigeants, euh, dirigeants de H&M à l'époque, dirigeants de Aldo, grande marque de chaussures qui était à l'époque. Et, et je tapais des adresses mail, euh, des adresses mail euh, Aldo. Il s'appelait Aldo Ben Sadoun. Alors je tapais aldo.benzadoun, ataldo.com, Aldo point Aldo Aldo. Enfin bref, toutes genre de choses. Euh, j'ai eu une réponse de, du dirigeant d'Aldo, sa secrétaire m'a répondu, bah, il serait disponible pour vous parler une demi-heure. On a fait un call d'une demi-heure, euh, voilà. J'ai eu une réponse du dirigeant d'H&M, on a fait un call. Et en fait, l'idée, c'est 100% des gagnants ont tenté leur chance. Euh, si tu veux gagner au loto, il faut jouer. Et de toute façon, le nom tu l'as déjà, ça c'est une philosophie. Le nom tu l'as déjà, donc il faut essayer d'aller chercher le oui. Donc en fait, c'est un peu ça l'idée. Et, euh, et quand tu montres avec toujours de la correction, de la bonne éducation, que tu es dans ton... Tu, tu respectes le cadre, tu respectes les règles, tu respectes la hiérarchie, bah c'est comme ça que j'ai transformé ces 15 minutes en, en, en deux heures. Mais un des conseils c'est vraiment de dire le non, tu l'as déjà. Donc va chercher le oui, ça c'est un truc euh, que je m'applique au quotidien euh, sans enfin que je m'applique au quotidien
0: quoi. Eh bien écoute, on terminera là-dessus, je te remercie infiniment Marcel pour cet échange. Je Merci te dis à, à très toi. vite. Merci à toi. <rire> Merci d'avoir regardé cet épisode, j'espère qu'il t'a plu. Si tu as envie de passer de entrepreneur à high value entrepreneur, n'hésite pas à me contacter, les liens sont dans la description. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Merci et à très vite.